0: incrível, recomendado inclusive pelo famoso Guia Michelin. Anota aí. Torô, cozinha japonesa com toque moderno e estética minimalista. Você tem que experimentar o meu prato preferido que é o Chake Butter Gallic. Um sashimi de salmão selado com chip de alho confeitado e molho ponzo. O Torô está em dois endereços, no Jardins dos Treire 512 e em Moema, na Alameda dos Anapurus 1430. Quer reservar? sushi.com.br. Quem sabe a gente não se encontra por lá.
1: Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. para cima deles.
2: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Confere aí, já são 16 horas. Sexta-feira, você sabe, é dia daquele nosso encontro marcado. Este é o para Cima Deles. O momento da semana em que a Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas e principalmente traz convidados para repassar os principais assuntos da semana em Revista, e você é o nosso principal convidado. Vamos com tudo, vamos subir aquela tag. Qual é a tag, produção?
3: Pra cima deles.
2: também pode participar no WhatsApp da PAN em 931 0620, nós estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News pelo rádio e também em streaming jp.com.br, ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook, manda para cá um vídeo na, no, nesse número que apareceu aí na sua tela no WhatsApp da PAN e no final do programa a gente vai exibir, mas principalmente tô acompanhando aqui do meu celular tudo que vocês estão escrevendo usando a tag, vou repassar Comentários e perguntas que chegarem pelo Twitter. Hoje, aqui no estúdio de vídeo, tenho a companhia de dois deputados federais: o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Muito obrigado, deputado, pela presença.
4: Eu que agradeço, Silvio, todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, falando dos assuntos importantes do nosso país.
2: Deputado Alexis Fontene do Novo, aqui de São Paulo, mais uma vez conosco, mais uma vez agradeço
5: pela presença. Obrigado pelo convite, senhor, obrigado por estar participando desse debate tão interessante aqui com os teus telespectadores e ouvintes. Estou guardando reservas
2: sobre o tema, daqui a pouco eu, eu vou anunciar. Antes quero cumprimentar o também deputado federal Paulo Eduardo Martins do PSC do Paraná, já conectado conosco?
6: Já é conectado. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo streaming e também pela rádio. E também aos meus amigos aí, a dupla Alexis e Alex, ou vice-versa. Um <risos> grande prazer revê-los.
2: Para esse bate-papo, eu convidei o meu amigo Guilherme Fiuza. Seja muito
7: bem-vindo. A é você, o Navarro. Um prazer grande estar com vocês.
2: É isso. E há duas semanas, é, o Pra Cima Deles reuniu senadores para tratar sobre a questão da segunda instância, que essa decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após a condenação em segunda instância, colocou diversos criminosos na rua, um deles bem famoso, não preciso nem dizer o nome, e hoje eu justamente trouxe deputados para tratar deste assunto. Antes, eu quero aqui ler um pronunciamento do grupo Jovem Pan sobre o tema. O Grupo Jovem Pan, em sintonia com os anseios da maioria da população brasileira, defende a prisão após condenação em segunda instância, sem prejuízo à liberdade para opiniões distintas e contrárias, eventualmente manifestadas dentro da emissora ou por uma parcela minoritária do público. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de alterar sua própria jurisprudência por seis votos a cinco, quem não se lembra, né? permitindo a soltura de milhares de criminosos, foi um banho de água fria para milhões de brasileiros honestos e trabalhadores que viram no combate à corrupção exercido pela Operação Lava Jato uma esperança de viver em um país onde o crime não compense e a impunidade não impere. A hora, no entanto, é de persistir. Sem dispersar. Por isso, o Grupo Jovem Pan aplaude o voto de cada um dos 50 deputados que aprovaram na CCJ da Câmara a PEC da prisão em segunda instância com o objetivo de estabelecer em lei de uma vez por todas a sua obrigatoriedade, sem deixar novas margens para que ministros do STF alterem as regras conforme a conveniência política da ocasião. Ciente de que a proposta de emenda à Constituição passou apenas pela primeira etapa de sua tramitação, o Grupo Jovem Pan reforça e incentiva a pressão pacífica da sociedade pela sua aprovação na Comissão Especial e no Plenário da Câmara, além do Senado, onde outra PEC similar ainda está sendo pautada na CCJ. Após uma campanha necessária e bem sucedida pela aprovação da reforma da Previdência, o Grupo Jovem Pan convida seus ouvintes e espectadores a participar desta nova campanha com mensagens, depoimentos e assinaturas a favor da prisão em segunda instância, independentemente de posições políticas, partidárias e ideológicas, porque a honestidade é um dever moral de todos. Essa é a nota institucional do grupo Jovem Pan e eu que apresento para cima deles também defendo como bandeira que o Congresso Nacional legisle e mude a decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Quero então começar esse bate-papo temático e importante para a sociedade brasileira com o deputado Alex Manente, que tocou para frente uma PEC na CCJ, foram 50 votos a 12, um placar até elástico o que é alviçareiro o que nos dá alguma esperança deputado, eu queria que o senhor começasse primeiro contando como, como foram as articulações se o senhor esperava por esse placar e o senhor está esperançoso porque o caminho é longo, tem aí uma comissão especial até chegar no plenário e aí sim duas votações em dois turnos
4: é isso mesmo Silvio, foi um árduo caminho, mas nós estamos em primeiro lugar muito satisfeitos com o resultado que obtivemos na CCJ um resultado expressivo acima de qualquer prognóstico, mostrando que, de fato, a Câmara dos Deputados está preparada para dar a resposta que a sociedade espera sobre um tema tão importante que combate a impunidade é o principal recado que nós possamos passar à população. Eu tive a oportunidade de fazer essa PEC ainda em 2018, a PEC 410. Durante o debate, audiência pública, todo o rito que nós cumprimos na CCJ, tive a oportunidade de apresentar outra PEC, que é a 199 e que essa é que acabou sendo aprovada, que muda o trânsito em julgado para a segunda instância. Então, nós conseguimos estabelecer, pela admissibilidade da CCJ, uma comissão especial que já foi, inclusive, formada e é, publicada pelo presidente Rodrigo Maia, para debater exatamente a mudança do trânsito em julgado no Brasil. É uma reorganização do sistema jurídico, onde nós conseguiremos, de fato, dar o resultado que a população espera nesse tema importante. E fico feliz pela Jovem Pan, que sempre é muito ativa no, no combate à corrupção e principalmente na cidadania que precisamos exercer no país, estar encampando essa ideia, porque temos ainda um longo trecho a, a ser percorrido. Ainda precisamos passar pela comissão especial, pelo plenário e só a mobilização da sociedade é que fará com que nós consigamos o mais rápido possível resolver esse tema. Mas o resultado expressivo da CCJ mostra claramente que nós estamos no caminho correto, a PEC que nós apresentamos é a mais segura juridicamente para mudar esse tema, para não ocorrer nenhuma contestação no Supremo Tribunal Federal e eu tenho convicção de que nós respondere responderemos esse anseio da sociedade.
2: Eu vou girando aqui claro. os nossos convidados, depois eu tenho inclusive é, algumas perguntas para o senhor em relação aos artigos que foram modificados... Claro. É, nessa proposta de emenda constitucional o Deputado Alexis Fontaine, então as suas considerações iniciais Queria a posição do senhor E também aproveito para perguntar se a bancada do Partido Novo está unida
5: nesse sentido Extremamente unida É uma coisa que, assim, um tema que deixou todos nós indignados Ficar assistindo agora a sequência de criminosos, estupradores, teleonatários Toda essa, né, essa bandidagem de alto nível Sendo solto diariamente, parece um tapa na cara, assim, não tem como ficar, não ficar indignado com o que nós estamos assistindo no Brasil. Então, a bancada é completamente unida, ah, quem faz parte, compôs a, a comissão né, de Constituição e Justiça é o nosso deputado Gilson Marques, de Santa Catarina, com a Adriana Ventura, que é a suplente. Defendemos a matéria, o Marcel Van outro o deputado nosso líder do partido, também lá. Isso é absolutamente fechado. O Partido Novo não pode se isentar dessa responsabilidade, que é absolutamente natural, desde a nossa origem, do que a gente acredita. E vamos apoiar isso agora na comissão especial. Já indicamos os mesmos membros para compor a, a comissão especial. E agora, como diz muito bem o Alex Manente, temos que trabalhar. Mas eu acho que o recado foi muito bem dado na CCJ, né? E, e ficou muito claro quem quer manter a situação e a liberdade de, de quais criminosos e, e quais são esses criminosos e quem quer ver de fato uma justiça clara, ampla para a sociedade brasileira não podemos manter esse regime, que é um regime único no mundo, vamos ser claros e, e objetivos aqui é o único país desenvolvido né, com uma característica democrática que ainda mantém essa, essa condição assim, surreal de liberdade ou de recursos infindáveis para esses criminosos do colarinho branco e poderosos
2: Paulo Eduardo Martins é, para quem nos ouve e assiste, dá para ter esperança em chegar em 308 votos, eu sei que o caminho ainda é longo, tem comissão pela frente mas dá para ter esperança que 308 deputados vão acordar vão, vão tentar é, modificar essa aberração que o Supremo Tribunal Federal produziu Silvio, a esperança dá
6: sim, o caminho é longo, é difícil, nada na Câmara é fácil, nada. Lá é sempre uma guerra muito pesada, porque a Câmara reflete a sociedade em todas as suas tensões, toda a sua complexidade, compromisso e também descompromisso. Mas quando a pauta ela tem ah, respaldo social, quando há mobilização social em torno dela, quando as pessoas estão discutindo ela, e querem determinada posição, é muito mais fácil de construir o ambiente que viabilize a aprovação dessa matéria na Câmara. Assim como foi a reforma da Previdência. É claro que essa tem uma outra situação que você pode estar tá aí mexendo com deputados que tenham processos e que temam isso e que eu não sei quantificar quantos deputados seriam, né? E esses deputados certamente teriam resistência ou no mínimo dificuldade em votar uma matéria assim. Mas a Câmara não ignora a sociedade, pelo bem ou pelo mal. É, não sem fazer buscar o, o populismo, a saída fácil, mas ela tem essa característica, sim. E a CCJ refletiu isso, né? Nunca foi fácil. Para a Câmara ou para o Senado enfrentar a Supremo Tribunal Federal, nunca foi. E dessa vez a Câmara está fazendo isso, e não no sentido de apenas de afrontar ou desafiar, mas eu entendo, e essa foi a minha posição em todos os pronunciamentos que eu fiz lá na CCJ, que a Câmara tinha sim a obrigação de responder à sociedade, colocar a clareza, a devida clareza legal, para inclusive não expor o Supremo Tribunal Federal da maneira com que ele está exposto. Quando eu falo não expor o Supremo, estou falando em Dias Toffoli, Gilmar Mendes, essa gente aí não, Eu estou falando na instituição. Supremo, hoje, no Brasil, está sendo chamado a discutir, inclusive, quem é campeão brasileiro e quem não é, como foi a questão do título do esporte Flamengo em relação à taça de 87. É claro que isso torna a Suprema Corte inviável socialmente. Em nenhum país do mundo há uma Suprema Corte tão exposta quanto a nossa está. Então, essa foi uma grande oportunidade para a gente resolver um problema, que é não deixar o Brasil um país livre para vagabundo, para criminoso, como esse Lula que está na rua, e também para gente abrir essa discussão sobre proteger a Suprema Corte como instituição.
2: Piusa, eu não vou nem fazer pergunta para você, eu só vou passar a bola, porque quem te segue no Twitter como eu já sabe até o que vem, e é de altíssimo nível.
7: Pois é, Silvio, a gente está há muito tempo juntos aí nessa, nessa batalha, nessa convergência, contra as imposturas aí do Supremo Tribunal Federal, né, entre outras. E o que dá a gente dizer nesse momento, né, assim, é, vendo com, com ótimos olhos essa primeira vitória na CCJ, né, a, a, com a PEC do, do deputado Alex é, Manente, é, é dizer o seguinte, que está mais claro do que nunca, né, Silvio, que isto é uma correção é, jurídica, né, que a, que a Constituição de Justiça da Câmara começou a fazer, para um problema político, para uma, melhor dizendo, para uma guerra política. Né? Quer dizer, é, é, o voto do ministro Gilmar Mendes, né? mais, mais especificamente a mudança de voto é, em 180 graus, o cavalo de pau que o Gilmar deu no voto dele, né? que era o voto de 2016 contra a impunidade, nas palavras dele mesmo, né? então ele mudou esse voto e no embalo disso soltou a maior quadrilha, a gente pode dizer, né? A quadrilha né, que cometeu os crimes mais perversos contra o país, contra a democracia. Então, eu vejo realmente como uma guerra é, política, quer dizer, é, se o entendimento anterior é, do STF tivesse sido mantido, né? quer dizer, foi, foi aberrativa, né, Silvio, como você já disse, é, essa, essa reunião extraordinária... A, a, da, do, do STF para rasgar a sua própria decisão, e foi casuísta né, para soltar o Lula e seu bando, né, quer dizer, se, se, se o entendimento anterior permanecesse, o Brasil seguiria nesse avanço virtuoso que a Lava Jato é, é, trouxe tão claramente para todo o, o povo, uh, e nesse momento a gente percebe que houve uh, esse, essa volta atrás, que agora a Câmara, né, com os percalços que o, Paulo, o deputado Paulo Martins acaba de, de citar, é, é, vai tentar corrigir, né, nós estaríamos aqui, é, é, talvez, seguindo nesse avanço, tranquilamente, se não houvesse esse cavalo de pau. Houve o cavalo de pau liderado pelo Gilmar porque é uma guerra política e eu acho, sabe, Silvio, assim, que não é apenas aquele, aquela, aquele motor de soltar o Lula e seu bando. Eu acho que a guerra política do Supremo e do Gilmar, especificamente liderando esse movimento, é contra o ministro Sérgio Moro e contra a renovação, a, o reformismo representado pelo ministro Sérgio Moro, é, tanto como ex-juiz da Lava Jato, como hoje integrante é, de, um, de um governo reformista também. Né? Então, eu acredito que sim, todas as pessoas que foram às ruas como os deputados também já, já, já sustentaram, e eles sentem isso né, lá no front, as pessoas que foram às ruas podem se preparar para continuar indo, porque de fato a guerra é política e as ruas vão fazer a diferença. Bom, eu vou então pegar o
2: teu gancho, Fiusa, sobre as ruas. É justamente sobre isso que eu vou passar a bola aqui e colocar na mesa na nossa discussão. E a partir de agora a gente faz o tradicional bate-papo que marca que é a marca deste programa toda sexta-feira. Todo mundo pode conversar com todo mundo. É, vamos lá, então primeiro, começo com vocês aqui. Eu acho que o Fiuza tocou num ponto crucial. De alguma forma vocês todos já haviam é, resvalado nele, que é a questão das ruas. Vocês acham que, é, e eu penso particularmente, que só a pressão popular, pacífica, evidentemente, evidentemente, mas só a pressão popular é capaz de reverter essa, essa decisão. E a pressão popular, evidentemente, recairá sobre os parlamentares, no caso dos senhores, por exemplo. Uh, porém, sabemos que há... Um, um centrão, que há, pode dar o nome que quiser, né dentro da Câmara dos Deputados, que é massa de manobra. Então, a minha, a minha pergunta, quase que uma não pergunta, mas sim lançando a bola para vocês, é como formar maioria lá dentro e se sim, vocês concordam que é, o brasileiro precisa é, tocar esse tema adiante, não dá para esquecer. Silvio,
4: eu, eu acredito uma coisa muito importante, senti isso durante a tramitação da nossa PEC que os deputados foram ganhando é, ouvidos daquilo que sentiam nas ruas e repassando isso na CCJ eu recebi diversos apelos de deputados para que nós votássemos rápido, rapidamente essa PEC para poder dar as respostas e eu tenho dito que nós temos um congresso renovado, eu tive a oportunidade de, de escrever essa PEC no mandato passado e eu digo com toda a segurança que dificilmente nós conseguiríamos aprovar o ano passado, mesmo com as manifestações de rua. Mas este novo Congresso, ele veio com um princípio que a sociedade adotou na eleição passada, de uma pauta de combate à corrupção e impunidade. Então, creio que a manifestação popular ajudou muito. Nós tivemos um sábado, uma grande mobilização pelo país. Foram 17 estados, mais de 100 cidades participando. Isso mostrou, de fato, que a sociedade exigiria dos seus representantes essa resposta. E como grande parte deles está lá, ouvindo esse reflexo que ocorreu nas eleições passadas, eu estou muito animado que essa mobilização dá efeito e a, a Câmara dos Deputados tenha ouvido a população. O Supremo é importante ressaltar isso. o Supremo mudou de opinião quatro vezes nos é, últimos dez então. anos. Ele mudou quatro vezes e a Câmara precisa se posicionar. Nós estamos cumprindo nosso papel e acho que sem dúvida alguma é um avanço significativo na Câmara,
5: na, rela, na relação da Câmara
4: com a sociedade.
5: Eu, eu sou uma das da renovação. Eu era um dos deputados que foi eleito das ruas, das manifestações. Fico até feliz de escutar o Alex falando isso, que dificilmente na última legislatura passaria uma matéria dessa e agora está passando, mostrando como de fato houve a renovação e esse, esse novo Congresso põe pressão põe impressão e absorve essas pressões da rua. A rua, as ruas, vamos dizer assim, os movimentos de rua perceberam que eles fazem a diferença, sim. Mas muito bem falado, Silvio, de forma ordeira. Não dá, e botando a camisa verde e amarelo, é com a bandeira do Brasil, fazendo um protesto bonito, sem cair na armadilha do que está acontecendo em vários países da América Latina e que daqui a pouco começa a virar desordem. Porque uhum, a pauta é, e é legítima, é uma questão de conquistas novamente até de eliminar desigualdades que ficou falando muito de desigualdade social mas tem a desigualdade agora do judiciário praticamente né que é a quem tem quem pode e quem não pode quer dizer o Brasil a lei o né? a lei é de fato igual para todos né nós temos que discutir essa situação aqui no Brasil agora tem um efeito que eu acho que é muito importante até na, na, na PEC do Alex Manente, que é o seguinte ah, ah, os tribunais de primeira e segunda instância simplesmente perdiam completamente o valor com essa decisão. Viravam tribunais que, que não, não conseguiam Pareceristas. Mais... É, pareceristas. Vamos lembrar, olha, tem um absurdo que eu peguei os números até para a gente poder colocar aqui. O Supremo, hoje no Brasil, tem 92.400 processos para poder julgar. Quer dizer, tudo vai parar. Até uma disputa de um gatinho que estava com defeito... comprado num, num pet shop, vai parar no Supremo. Temos que parar com isso. É segunda instância, define... vai... quem tiver que penar, né, ter pena, cumprir a pena... que vá cumprir a sua pena... e os tribunais superiores... é para temas constitucionais. Vai de ampla, ampla repercussão. E não um tribunal particular de pessoas que têm poder e riqueza e que podem acessar ele com grandes advogados é essa grande modificação que também está sendo entregue aí, não é só esses casos, vamos dizer, dessa turminha é que encomendou e vamos lembrar, essa discussão não tinha muito enquanto não foram começar a prender os políticos no é Mensalão. É Essa discussão era para, quando era para bandido, e tal, não, põe na cadeia mesmo, não discute. Quando começou a pegar a turma, aí vamos olhar de novo a lei, interpretação e aí fez quatro modificações é realmente inaceitável
2: é isso, Paulo Eduardo Martins, sigo com você você lembrou muito bem do ex-presidente ex-presidiário Lula, que rapidamente se apressou em tirar uma foto histórica com outro bandido de primeira hora, né, Zé Dirceu é, os bandidos eles têm esse tipo de valor de lealdade assim, um com o outro,
6: até no crime acontece muito isso né? e o Lula honrou com a quadrilha dele, foi encontrar o Zé Dirceu, que é o grande arquiteto do golpe de Estado que o Lula aplicou no Brasil, tentou aplicar que é o mensalão, ou não é? Quando um poder tenta alugar o outro e quebra o sistema tripartite. O mensalão é isso. O Lula, sim, é um golpista. E, e, e uma pena que a virtude que nós temos na sociedade de hoje, a gente ainda não tinha lá em 2005. Quando eu falo em virtude, eu estou aí fazendo uma relação com essa capacidade de mobilização que a sociedade atual tem. E quando eu falo mobilização, eu não falo apenas em grandes manifestações, aquelas que tomam a Paulista, que são lindas e tal, mas é do, do fluxo de informação, da capacidade das pessoas refletirem sobre uma série de assuntos, inclusive da, da capacidade também uh, de imprensa e mídias alternativas ajudarem a fluir esse tipo de informação. Em 2005 não havia isso. Esse espaço que nós estamos aqui que utilizando hoje na Jovem Pan em 2005 não havia então é uma sociedade muito melhor nesse sentido ela está com as mazelas muito mais expostas nos desgasta muito mais mas também a gente tem mecanismos para exercer essa pressão e a pressão ela é exercida assim, quando a sociedade discute o assunto em suas várias instâncias, seja no boteco, na imprensa tradicional, na mídia alternativa, até que isso vire uma grande manifestação ou não, mas que o assunto está em pauta nela. e é isso que está acontecendo aqui. Por isso que, apesar de todo o desgaste, o cansaço, às vezes o desânimo que nos pega, dependente de uma derrota ali, um atraso, um revés que ocorre ali na Câmara. Meus colegas estão aí sabem disso. Quando eu chego em casa e reflito sobre esse processo num sentido histórico, eu acabo muito otimista. A gente tá, tá produzindo um país melhor, sim, e tanto é que a vagabundagem está reagindo.
7: Fico com você, Filsa, a gente amarrar aqui esse bloco. Ô Silvio, pois é. é voltaria à questão da guerra política, né? Quer dizer, porque essa, essa postura virtuosa dos parlamentares que você convidou para o pro programa e que eles certamente têm uma batalha longa pela frente. Agora, o pessoal que está assistindo e o pessoal que foi para as ruas ou que tem percebido né, com seu nível de esclarecimento o quanto pode mudar o processo é, político atuando é, fisicamente nas ruas, né, defendendo as, as suas ideias, é preciso atentar para ah, o, o elemento tóxico que há no percurso da correção desse absurdo perpetrado pelo Supremo, ou seja, para a aprovação da PEC na Câmara e depois no Senado. O Supremo Tribunal Federal, depois de perpetrar o que você já chamou aí claramente de um ato vergonhoso, através do porta-voz, que no meu entendimento é o líder desta manobra nesse momento chamado ministro Gilmar Mendes, é, o ministro Gilmar Mendes vocalizou a seguinte ameaça ao Congresso Nacional ao Poder Legislativo. Diz que se o Congresso legislasse sobre essa matéria, ele estaria se colocando numa posição de afronta à Suprema Corte. Né? Então, isso é uma bravata, isso é... Uh, uh, evidentemente um, um, mais um arrobo né, completamente é, incompatível com a compostura exigida pelo pelo cargo né, uma tentativa de interferência de intimidação de outro poder e a minha preocupação é, é, a gente está aqui com, com deputados todos que têm uma ação é, republicana ponderada, cuidadosa então é algo que eu preciso trazer aqui é, acho que é meu papel trazer a reação do presidente da Câmara a essa ameaça, a essa intimidação trazida pelo Gilmar Mendes foi muito, muito negativa para o processo que a gente deseja. O Rodrigo Maia, em primeiro lugar, se calou sobre essa tentativa de intimidação. Em segundo lugar, ele fez coro, ele deu eco a essa barbaridade dita pelo Gilmar Mendes de que a Câmara, de que o, enfim, o Congresso Legislativo não poderia legislar, é, porque entraria em rota de colisão, afrontaria o Supremo. Eu achei, com todo respeito aqui aos, aos deputados presentes na conversa, achei uma declaração vergonhosa, uma declaração que avilta o Poder Legislativo, né, que o coloca aí a reboque né, de, de decisões aí é, 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 enfim, até, até despóticas do, do, da, da Suprema Corte, do, do, do Judiciário. É, ato contínuo, Silvio, é, o, a Câmara dos Deputados, a pessoa do presidente Rodrigo Maia, homenageou, quer dizer, como se não bastasse concord, silenciar, concordar, homenageou o ministro Gilmar Mendes. E eu, eu percebi, pelo menos para o meu entendimento, isso foi mais um ato é, político contrário né? Contrário, a essa, contrário a essa correção é, 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 da legislação em relação à prisão em segunda instância e é, dizendo claramente, mostrando claramente até com alguns outros é, palpites que o Rodrigo Maia dá muito palpite né? então um dos palpites que ele andou dando recentemente foi de que para ele o Sérgio Moro é o personagem que acua as instituições democráticas é, eu estou trazendo essa questão, não, não que eu queira trazer é, beligerância né, a, a, a esse debate, mas a, eu, eu acho que é, a, essa guerra já está instaurada, eu só estou refletindo esse ambiente. Então, eu, eu acredito que, de novo, a pressão das ruas e a pressão interna do Congresso Nacional, né, vindo de dentro, como a gente está vendo, isso que aconteceu na CCJ dentro de uma ação não refratária, de uma ação responsável, republicana e democrática, mas é justamente o poder legislativo se impondo né, diante de uma, de uma presidência. O Alcolumbre também andou dando, jogando suas farpas aí em relação ao Sérgio Moro. O Alcolumbre chegou a dizer que Sérgio Moro, se fosse parlamentar, já estaria preso. Né? Quer dizer, então, eles criam, na minha opinião, Alcolumbre, Rodrigo Maia, os presidentes do poder... É uma certa, é, é, um certo jogral aí é, com o Gilmar e o pessoal do Supremo que quer atropelar o Congresso e eu acho que vem a, a força das ruas, a vitamina das ruas, é, é, trazendo força para esses é, parlamentares que estão aí fazendo história, levarem adiante, apesar, nesse momento pelo menos, apesar da, da posição das presidências das duas casas.
2: Exatamente, Filza. Daqui a pouco a gente vai retomar. Inclusive, você deixou vários ganchos aqui para a gente seguir nosso debate. Eu vou ter que fazer uma janela comercial, mas antes, vamos dar uma espiada em quem está fazendo esse programa com a gente. Pelo Twitter, temos hashtag? Cristiano Monteiro, mais uma vez, a Jovem Pan tomando posição. E o mais importante, do lado, do povo brasileiro. Parabéns, Jovem Pan. Seguimos. Mais um... Viviane dizendo Jovem Pan sempre defendendo as bandeiras corretas. Obrigado, Viviane. Mestre Fuse e Paulo Martins, não perco por nada. Olha lá, pra vocês, Danilo. Jovem Pan sai na frente mais uma vez. Parabéns pela decisão e apoiar mais esta pauta tão necessária. No PIC. Maria Alessandra, fantástica Jovem Pan, traz uma força incomparável a essa necessidade, sua credibilidade junto a milhões de ouvintes, trará luz da verdade àqueles e a quem hoje falta o um mínimo de informação séria, meu tempo está estourando, é isso produção, a gente vai fazer uma janela comercial, mas não sai daí não, que o papo está ótimo.
3: Pra cima, deles. pra cima deles, Jovem Pan. Jovem Pan.
0: Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.
8: Jovem Pan News. Venda anunciada como pronta entrega se transforma em venda sem data para entrega. O consumidor confia na empresa, toque-estoque e suas promessas de pronta entrega, mas na hora de receber não é bem assim. A agilidade prometida fica na promessa antes da compra apenas. A Jovem Pan, dentro do Jovem Pan Serviços, recebeu a reclamação de um consumidor que comprou na semana passada uma série de produtos na loja Stock. Pagou, acreditou no anúncio de pronta entrega, mas para sua surpresa, a cama chegou sem colchão e demais itens prometidos para recebimento conjunto não foram também entregues. E o que é pior, ao buscar informações na Toxtoque, não houve resposta adequada e precisa do que ocorreu e uma data para a total entrega dos produtos
1: pela Toxtoque.
3: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada o cru de origem venezuelana. Investigações da Polícia Civil apontam. De... Um
0: novo incêndio florestal fez com que milhares.
3: Tudo passa pelo microfone da PAN. Jovem Pan. No começo da tarde a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue. Esse Amigos da é Jovem para Pan. analisar os lances polêmicos caso pela fase atual que eles e estão... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que os principais assuntos. A notícia de última hora. Jovem Pan. Passa pelo microfone da Jovem Pan.
2: Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, aquele momento da semana em que a Jovem Pan traz convidados para repassar os principais assuntos da semana. Hoje, um programa especial sobre a prisão em segunda instância. Deputados presentes hoje aqui é, comentam sobre o avanço de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição na Câmara, que pode reverter o desastre provocado pelo Supremo Tribunal Federal, que colocou diversos criminosos nas ruas, inclusive bandidos, que a Lava Jato... Pela primeira vez na história conseguiu colocar atrás das grades. Comigo aqui no estúdio de vidro, o Alex Manente, o Alexis Fontene. Paulo Eduardo Martins está plugado com a gente e o escritor e jornalista Guilherme Fiusa também nos acompanha. Seguindo então o papo, eu vou jogar aqui uma questão e vocês vão trocando ideias, vão batendo bola. A gente falava sobre a dificuldade em reunir 308 votos e no andamento dessa proposta de emenda à Constituição na Câmara. Porque o caminho é longo, vem aí uma comissão especial que pode ter até 40 sessões Aí sempre tem aquelas audiências públicas, aquelas manobras, até chegar no plenário, onde tem que passar por duas votações fora o Senado, que também, paralelamente, tenta dar sequência a uma outra proposta para reverter a questão da prisão após segunda instância. Bom, senhores, é, a gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre a, reunir maioria e pressão popular que faria é, com que os deputados é, se mobilizassem nesse sentido. Eu tenho a impressão, a despeito de qualquer opinião é, sobre a figura do Rodrigo Maia ou do Davi Alcolumbre, que eles não resistiriam à pressão é, em caso houvesse uma fervura de fato. Essa é a opinião é, dos senhores, Alexis? Eu,
5: eu, É a minha opinião e a minha opinião é o seguinte também. Vários partidos, inclusive o Cidadania, o Novo e o Podemos nós é, declaramos obstrução em todas as votações até que essa matéria avançasse. E isso também deu pressão porque mostra que uh, os outros partidos têm que acompanhar para poder tá estar votando também essa matéria, definindo essa matéria. Então, essa movimentação que eu acho que foi muito feliz nos nossos partidos, mostrando a seriedade e acelerando esse processo. Agora, nós temos que ter clareza de que isso não passa esse ano. Né? Todas essas reuniões que vão ter nas comissões ainda, acabam Demorando um tempo... O calendário está apertado. O calendário está apertado, justamente. Agora, só queria fazer um comentário, que acho que foi muito bem falado, que quando começaram a soltar aqueles bandidos, de C ou Lula, parecia aqueles filmes da máfia, onde soltavam os mafiosos que não tinham delatado nada, ficavam em silêncio... E aí faziam aquelas festas maravilhosas, parecia filme de né? o Godfather, lá, o, o grande é, chefão. Eu já me lembrei, eu, gosto...
2: eu que gosto de um outro gênero de... E, eu que... já me lembrei do
5: Presídio Arkham lá do, é. e do, do quem, Coringa, e, então, quem, e quem delatou, bandidos. e quem delatou só tá vivo porque tá preso. Porque se tivesse solto, acho que eles já tinham queimado, né? Paulo
2: Eduardo Martins, passo a <risos> bola aí para você, já no clima descontraído, é sexta-feira.
6: Mas é isso mesmo, eu outro dia falava com a pô, o Brasil é uma imensa Angotan City, sabe? Tomada <risos> pelo crime, e essas figuras estão às ruas, e aí a população está à procura dos seus Batman, né? E Agora, quanto à fala do mestre Fiúza, que eu não sabia que ele estava com a gente hoje, acabei não o cumprimentando no início do programa, adoro ele, brilhante, está numa excelente forma o Fiúza, e que ele citou sobre o Gilmar Mendes e o Rodrigo Maia. O Gilmar Mendes é uma figura que perdeu completamente a condição moral de ser ministro do STF. Isso aí está claro para todo mundo. Em decorrência das suas posições, da sua mudança de, mudança de posições e também aí da super exposição que a Suprema Corte tem, que é uma tecla que eu tenho batido. E o Rodrigo Maia muito provavelmente tomou uma atitude ali de não evitar um confronto de poder e tal. Errado ou não, imagino que tenha sido essa a ideia dele. Mas nenhum presidente, seja Rodrigo Maia, seja Alcolumbre seja lá qual for, de um órgão colegiado, de um poder colegiado como é o poder legislativo, ele resiste ao plenário. Não tem essa. O cara tem poder de influência, tudo mais, mas essa pauta ela é tão importante para a sociedade que ela transcende qualquer jogo possível de interesse que possa haver dentro da Câmara. Então, se o plenário, a boa parte dos deputados estiverem dispostos, não há presidente que segure, vai pautar, vai andar e será aprovado. Mas para a gente construir essa pressão dentro, aí sim é o trabalho do dia a dia que nós vamos ter que fazer.
2: É, deputado Alex Manente, é, eu até de uma forma didática, se é que é possível explicar para quem nos ouve e nos assiste, do ponto de vista técnico, onde é que a PEC altera a, a Constituição? Porque é um assunto um pouco árido é, para a maioria dos brasileiros. A PEC já parece um palavrão, né? ninguém entende direito. E quando a gente fala, vai mexer no artigo 102 da Constituição, no artigo 105, vamos tentar de uma forma didática explicar hum. o que isso representa. É, Silvio, o importante é até explicar o roteiro que ocorreu.
4: Nossa PEC original previa mudança no artigo 5º mexeria no trânsito julgado, passando a condenação e a culpa para a segunda instância eu estou muito seguro que isso não afetaria a cláusula pétrea, porque não mexeria no núcleo essencial que ela preserva que é a presunção de inocência mas alguns membros da CCJ inclusive, alguns juristas é, imaginaram é, que isso poderia dar uma divergência no supremo e a nossa meta é que esse tema seja clarificado e que nós tenhamos toda a segurança jurídica para não ter nenhum conflito nós fizemos uma nova PEC e ela mexe no artigo 102 e 105 que para resumir fala exatamente da retirada dos recursos especiais e extraordinários O que é isso são os recursos que sobem da segunda para terceira e quarta instância nós estamos encerrando esses recursos que na verdade são recursos proteados Exatamente. Fizeram no Brasil uma fábrica de recursos, porque eles não resultam em mais de 1% de modificação de sentença, ou seja, é menos de 1% que é modificado com esses recursos na terceira e quarta instância. E fez uma fábrica de recursos que posterga para quem tem, como disse bem o Alexis, poder e dinheiro. O cidadão com menos poder aquisitivo ele não consegue chegar a essas instâncias. Então, nós estamos eliminando e trazendo o trânsito em julgado para a segunda instância, definindo isso na Constituição para não haver nenhuma dúvida e nenhum questionamento no Supremo que pode é, modificar a nossa decisão. É, essa decisão é importante porque ela também dá a oportunidade de nós estabelecermos o, a Suprema Corte como algo preservado, que vai apenas observar ações revisionais, ou seja, ações que são originadas da primeira ação, uma nova ação com erros de ritos procedimentais ou seja, não é a mesma ação até porque no Brasil a segunda instância é o limite para verificar provas e mérito não se discute isso na terceira e quarta instância então é uma PEC muito bem feita nós pegamos como base a PEC do ex-presidente do Supremo César Peluso é uma base que serviu de alicerce para nós inclusive aperfeiçoarmos essa nova PEC e ela será um grande remédio jurídico para uma situação que todos aqui já falaram, o Fiúzo, o Paulo, o Alexis e a própria Jovem Pan. Não dá para continuar sendo conivente com a corrupção e a impunidade. Grande parte dos crimes que estão postergados pelas condenações na terceira e quarta instância, são exatamente de pessoas que têm poder aquisitivo, e isso faz com que o crime seja de colarinho branco, em grande parte deles. Então, é hora de combater isso para valer, e definitivamente é, dar uma resposta que o Brasil está combatendo
2: o crime e a corrupção. Isso vai melhorar o Brasil em todos os aspectos. Exato. Fiusa, para você tem uma questão que é o seguinte, a gente fez uma uma brincadeira, como eu disse a é sexta-feira, falamos sobre abrir as portas do manicômio prisional de Arca, né, do filme do Batman, mas também abriram as portas da cela gourmet Lá em Curitiba, onde estava o ex-presidente Lula. É, e aí a minha pergunta para você é o seguinte, ele já está por aí destilando todo o seu ódio, especialmente em relação à Lava Jato. Fiuza, você acha que até que ponto a Lava Jato está é, muito enfraquecida depois desse golpe do Supremo Tribunal Federal? E até que ponto o Lula ainda tem capacidade de mobilização para tentar, inclusive, barrar o andamento de uma proposta como essa que a gente está debatendo aqui.
7: Senhor, eu acho que a Lava Jato está intacta. É, eu acho que ela, de fato, sofre é, um, um golpe, né? evidentemente, com é, você, você é, estando impossibilitado de realizar as punições devidamente, né? Mesmo assim, mesmo nesse percurso, né, eu já defendi, né, Silvio? Eu, eu, eu acho que a Lava Jato deveria, espero que esteja trabalhando é, nesse momento, é, na, na preparação das prisões preventivas de vários desses personagens que, como todos nós aqui já mencionamos, é, compõem uma quadrilha. Eles têm alto poder de corrupção, alto poder de coação, eles têm é, uma capacidade de influência enorme, inclusive, como a gente vê, em altas instituições aí é, da República. Então eles fazendo que a gente vendo a literatura da Lava Jato a gente via, né? Quer dizer, é, é, lá atrás quando é, é, o, o mensalão já em já com os seus Dirceu, já réu do mensalão, né? Você via que ele estava em plena atividade no Petrolão. Então é uma quadrilha em ação. Então esse esse, esse instrumento da prisão preventiva eu não queria deixar de mencionar aqui como algo que é cabível. Não exatamente por essa questão de, de incitação à, à, à desordem, eu acho que você não consegue muito pegar por aí, porque mistura com comício e tal. Mas aliciamento, coação, é, suborno, como aconteceu é, na, na Operação Castelo de Areia, né? que hoje se sabe, ela foi abortada por um, por uma, por um desses arrobos de tráfico de, de influência partindo do próprio Lula. Agora, não acho que, não vejo, quer dizer, a, a impressão que eu tenho é que o, o, o poder do Lula de fazer frente a, essa, a, a esse avanço virtuoso que a gente está vendo, que os, deputados, que os nossos deputados estão trazendo, é, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, dentro da Câmara dos Deputados, a princípio, as ruas, pelo menos, né, quer dizer, a, a maneira como o Lula tem sido recebido, é, não, não diz, não, não indica. Que ele tenha força política. Eu estava até esperando para ver. Né? Ele, ele, ele é detestado no Brasil. Né? Assim, fora a claque, né? fora a mortadela e tal, o Lula é detestado. Né? O povo é muito ressentido, o povo sabe que ele que, que foi roubado pela quadrilha do Lula. Agora, nesse ambiente, e sem querer constranger né, os, os, os outros convidados, que são deputados que não estão aqui para é, declarar guerra, ao contrário, eles, to, todos, todos os três, e eu agradeço, faço um parecer para agradecer as palavras generosas do deputado Paulo Martins, de quem eu sou fã também, belíssimo trabalho que tem feito. Agora, não posso deixar, é, é, Silvio, de mencionar um, um outro, uma outra ação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que não tem problema, não vê problema nenhum em se encontrar com o Lula. Né? O, o Lula foi cavar isso, porque o, o Lula está o Lula é um morto-vivo que está tentando aí ressuscitar, está tentando ver se consegue influenciar. Os supremos companheiros estão tentando ver se o Lula consegue influenciar e a banda, enfim, fisiológica do Congresso também. Né? Então, nesse momento, eu acho muito grave o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, usar esse alto cargo dele praticamente para fazer... Uma, uma lavagem de reputação no Lula, porque diz que não tem problema nenhum de encontrar com o Lula, que é um ex-presidente da República. E aí eu acho que a gente deveria é, corrigir né, é, educadamente, dizendo o seguinte, a patente do Lula hoje não é de ex-presidente. Né? Ele é um ex-presidente, mas ele é, acima de tudo, um ex-presidiário. E mais do que isso, ele é um condenado a mais de 20 anos de prisão né, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, Silvio, eu menciono esse episódio porque eu acho que tudo se dará, quer dizer, essa força que nós estamos falando aí de ter a maioria no plenário, né? como, como o Paulo Martins falou, né, um, um plenário forte, não tem presidente da Câmara que que, que, que possa conter. E eu acho que está tudo nesse terreno. O Gilmar, por exemplo, diz que o Lula é, mereceria um julgamento justo. Quer dizer, com essas coisas todas, eles estão tentando o tempo inteiro dizer... É, que a Lava Jato é um excesso, que o Sérgio Moro é, 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 um, é um personagem é, que excedeu né, a, a, aí as, as, as finalidades das instituições. Né? Eles deram guarida, inclusive, aquele material roubado é, por hackers, né, pra, que está aí, inclusive, é, 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 na pauta, para sustentar um pedido de habeas corpus do Lula com a suspeição do Sérgio Moro. Então, acho que a guerra se dá nesse terreno aí psicológico, político, de narrativa. E a gente viu no início dessa conversa uh, uh, vários uh, ministros, especialmente o Gilmar, quem está falando sobre sobre isso, quem está liderando é o Gilmar, dizendo que essa, essa explicação que o deputado Alex Manente acabou de dar, assim, bem didática do que está sendo feito, a gente viu, o povo viu o Gilmar Mendes dizendo que isso não era possível, não era possível mexer na Constituição, além de ter dito né, que seria uma afronta e tal. Que isso não era possível de se fazer e que é falso. Então, o povo tem que entender que é possível sim, né? esse programa seu, Silvio, está é, trazendo didaticamente é, o caminho que isso precisa ser percorrido e aí o povo acreditando ele vai fazer, vai dar esse amparo necessário para que o parlamento siga esse caminho.
2: Deputado Paulo Martins, passo a bola para você aí então, repetindo as mesmas perguntas que eu fiz para o Fiúza sobre o futuro da Lava Jato e especialmente sobre a figura do Lula, agora solto.
6: Fiúza, Silvio, a, a, a Lava Jato já faz parte do nosso processo social. É, não é só aquela operação com aqueles procuradores ou policiais federais. A Lava Jato, ela ficou muito maior. É um símbolo de que a gente quer instituições vigilantes e que combatam a corrupção, persigam criminosos poderosos e não tenham medo deles. Isso acho que é irreversível, por mais que tentem fazer esse tipo de golpe. Eu concordo plenamente com o Ricardo Fiuza quando ele disse que o Rodrigo Maia não deveria ter recebido o Lula. Rodrigo Maia errou eu gosto do trabalho que o Rodrigo Maia faz na Câmara, ele tem colocado uma agenda muito responsável, reformista tem matado isso no peito apesar de eu ter divergências com ele também, o que é muito natural mas agora ele cometeu um erro grave quando o presidente da Câmara ele recebe um Lula que é, como bem dito um ex-presidiário, é essa a patente dele, o Lula não tem mais faixa de presidente, ele tem número de matrícula, matrícula no sistema prisional, que ele pode voltar lá a qualquer momento que vai sofrer outras condenações e os seus crimes são notórios então ele é reconhecido então como parte legítima do processo político social, e ele não é criminoso não é parte legítima do processo político social ele é criminoso, é, quem é criminoso condenado significa que rompeu as regras estabelecidas para o bom convívio social, então ele não pode ser recebido pelo presidente da Câmara, não está errado o Rodrigo Maia, espero que ele repense a respeito disso
2: muito bem, aliás deputado, estou acompanhando aqui nas redes sociais, se o pessoal gostou do seu não sei se é um gatinho ou uma gatinha um gatinho capitalista que, que passou aí <risos> atrás de você é, é,
6: é a minha gatinha, é a Isabel Eu Tenho a Isabel e o David Boi, o Boi está dormindo ali, não no colchão.
2: <risos> Muito bem, a gente vai já para a reta final desse programa. Como é um programa temático, é uma bandeira da Jovem Pan, a defesa. É, da prisão em segunda instância que o Congresso Nacional consiga atendendo aos anseios da, da, da maioria da população brasileira reverter a vergonhosa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou encerrar então aqui com mais uma rodada com os nossos convidados deputados, deixando aberto aí uma palavra final de cada um deles, começando pelo deputado Alex Manente, que é autor né, da PEC, da proposta de emenda à Constituição em tramitação e que passou por 50 votos a 12 e na CCJ, deputado já parabenizando
4: pela iniciativa Obrigado, obrigado Silvio, obrigado pelo convite a oportunidade de saudar aqui nossos colegas Alexis e Paulo o Fiuza, grande escritor e eu quero rapidamente deixar uma mensagem, essa foi uma semana de uma grande vitória para o Brasil nós conseguimos na CCJ algo que muitos imaginavam que não seria possível rapidamente dar uma resposta de uma grande votação expressiva vitória com 50 votos favoráveis à nossa PEC da prisão em segunda instância e 12 contrários. Agora é manter vigilância, o presidente Rodrigo Maia já homologou a comissão especial, os partidos precisam indicar, acho que é a próxima cobrança dos partidos indicarem rapidamente assim como o Novo já fez os membros para compor essa comissão especial e que tenhamos aí o acompanhamento para, de maneira mais rápida possível, consolidemos isso na nossa Constituição Federal. Mas saudar e agradecer todos os colegas deputados que têm apoiado a iniciativa e apoiar também a Jovem Pan, que, no seu gesto, colabora muito na conscientização eh, do combate à impunidade e à corrupção no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Deputado Alexis, suas considerações
5: finais. Agradeço. novamente o convite, Silvio, muito bom participar desse programa, o programa é aberto, a gente fala francamente, Alex, o Alex Manente, eu agradeço pela, por essa PEC muito bem escrita e com essa visão jurídica para a gente poder conseguir ter sucesso, para não morrer isso na praia. Paulo Martins, com quem a gente se diverte muito lá e fala muito sobre isso, e Fiusa, Guilherme Fiusa. Eu vejo teus teu sempre, prazer em te conhecer pessoalmente, te acompanho, adoro as tuas palavras. E tinha mais uma coisa boa essa semana, que foi levar na PGR o relatório final da CPI da BNDES, pedindo para reincluir Dilma e Lula no voto paralelo. Então, mais uma conquista aí.
2: É isso. Paulo Eduardo Martins já me despedindo bem rapidinho e já deixando aí um abraço para você e também para Isabel, o nome da gatinha, é isso?
0: É,
6: é a Isabel, a princesa da casa. <risos> obrigado, obrigado pelo convite aí, tá com os amigos, com o Fiuza, com, os, com o Alex e o Alexis parabéns ao Alex e a Carolina de Tony fizeram um trabalho extraordinário na comissão e que certamente já estão aí inscritos na, na histórias do país porque realmente foi uma vitória muito legal Estou tá? muito feliz de estar participando de tudo isso
2: Guilherme Fiuza, parceiro sempre uma alegria
7: Obrigado, Silvio. Olha, é um prazer grande estar com esses craques todos aí que estão fazendo história no parlamento e com você sempre, né, Silvio? E dizer que é, é isso, a gente está diante de uma luta da lei contra uma rede de promiscuidade que existe dentro do Estado brasileiro e que muitas vezes traz aquela delinquência de boa aparência. Então o povo está atento aí à delinquência de boa aparência e, e está a favor da lei com certeza.
2: É isso. Produção, dá tempo de dar uma espiadinha quem fez esse programa com a gente? Pelo Twitter, vamos subir no hashtag. O Felipe está dizendo, o programa sensacional. Parabéns ao Alex Manente, representando bem o ABC Paulista. Sou de São Caetano. A Viviane está dizendo, JP, sempre defendendo as bandeiras corretas. Obrigado, Viviane. Rapidinho, vamos lá. Elton, parabéns ao Jovem por pelos serviços prestados à população brasileira. A gente que agradece a sua audiência. Roberto Endrich está dizendo parabéns pela iniciativa Jovem Pan, prisão em segunda instância. Acabou. É isso, a Marjorie, Silvio e Fiusa, como sempre, com análises sensacionais. Um beijo, Marjorie. e já estão gritando aqui na minha orelha, acabou o tempo, infelizmente. Papo bom, passa rápido. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Sexta-feira o Pra Cima Deles está de volta. Até lá.
3: Pra Cima Deles. Pra Cima Deles. Jovem Pan.
0: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos Luzis e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcast.
1: Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, jovem. Pan. Então. Tem... está a notícia. Está o microfone Jovem Pan.
7: A presidente do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela
0: sofreu um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
1: Bolsonaro.
5: Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados
1: Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
5: O governo vem estimulando a
8: concorrência através da se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria
5: cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo bancário que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem
8: autorização judicial. É,
0: governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo. Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? é
7: muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar
5: claro aqui.
1: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem
3: Pan.
1: Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. 3 em 1. Um. Três, um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, um. aqui na Jovem Pan.
7: Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos aqui, apostos, para mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro.